mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareedet, mina olen Katri ja mina olen Kristjan. Ja eelmises episoodis me rääkisime tulude suurendamisest palgatöötaja vaatevinklist. Kristjan, täna võtame siis selle teise pooleks. Ja täna räägime siis sellest, et kuidas teenida lisatulu erinevate muude tegevustega, vaatame natukene ka ettevõtja huvitavasse ja põnevasse maailma ja teen ettepaneku, et võiks rääkida ka muudest tuludest sealulgas passiivsetest tuludest. Väga hea, põhimõtteliselt kõik, mis ei ole siis seotud palgatööga on täna meil teemaks. Ja sellepärast, et palgatöö teema me minu hinnangul vähemalt väga hästi hekseldasime läbi eelmises episoodis. Kui on vaja, võime muidugi mõned punktid üle korrata, aga ma usun, et pilt oli väga selge ja aru saadav. No vaatame, kuidas meil minema hakkab, aga enne Kristjan, kui sa lubad, mul on üks nagu märkus või selline, see on nagu märkus, aga põhimõtteliselt, kui ma mõtlesin selle lisatulu ja, ja ettevõtlustulu ja kõige selle peale, Kõige esimene asi võibolla, mis mind hetkel on ennast puudutanud, on see, et meil on ilgelt kola ikkagi ümber ringi. Ja no, nüüd, kui sa oled käinud siin mõned korrad, sa oled näinud, et ma olen nüüd väga sellises puhtas ja üsna tühjas korteris, sest ma olen väga palju asju ära emaldanud oma elust. Mis on juhtunud, Katri? No just, mis on juhtunud, on see, et ma olen päriselt suutnud lõpuks oma asjade vähendamisega jõuda sinna maani, et Mul on nagu vähem asju ja minu eesmärgiks on müüja maha või anda ära umbes 80% oma asjadest ja kui see kõlab kellelegi väga askeetlikud, siis ma ütlen, et kui mul see 20% järgi jääb, see on ikkagi rohkem kui mul vaja on. <laughs> Aga Katri, mis, ikkagi mis on juhtunud? Kust, kust tuleb siuke idee? Ärkan omikul üles, 80% asjadest müün maha. Ma ei tea, kas sa oled lugenud minimalismi raamatuid või on toimunud mingisugune suur muutus sinu elus? Kui suures ma olen lugenud minimalismi raamatusest, Liisi kirk kinkis mulle sellise raamatu. <laughs> Okei, okay, selge Liisi on aga, süüdi. Aga Liisi ei ole ainult süüdis, on see, et kõik asjad, mida me omame, tegelikult kuidagi on meil mingi asi, millega me peame tegelema ja kuna ma olen inimesena sellist tüüpi, et mul on raske hoida fookust, siis mida vähem mul on asju, seda kergem on mul seda fookust hoida nende asjade peal, mis on mulle päriselt olulised. Ja igasugune kola meie ümber siis tekitab segadust ka meie mõtetes ja meie peas. Ja kui me räägime siin praegu tulude suurendamisest, miks ma selle teema praegu ülesse võtsin, on see, et nende asjade eest on võimalik tegelikult teenida ka raha. Ja kui ma seda kola siis vaatasin, noh, ma ütlen, et see oli emotsionaalselt väga raske protsess, sest et ma iga asi, mida ma kätte võtsin, ma saan aru, kui palju ma olen kulutanud mõtetult, kas mingi emotsiooni ost või mingi ost sellepärast, et ma juba ei märganud, et mul tegelikult see asi juba on olemas või mul oli vaja uuemat mudelit. Aga kuhu ma tahan sellega jõuda on see, et esimene samm on alati ju olukorra kaardistamine. Üks kõik, mida sa teed, sa kaardisad olukorra. Ja, ja kui sa vaatad enda ümber ringi, siis enne kui me hakkame kõikides teistest asjadest rääkima ja praegu on kevad, väga mõnus on teha selliste kevad koristust või kevad puhastust, meil on kindlasti midagi millest me saaksime siis lahti saada selleks, et me endale oleks parem ja samal ajal teha seda rahaks. Olen selle mõtte käigu ka täitsa nõus sellest vaatanurgas, kus sina täna oled ja mis on su elus toimumas. 
Aga ma ikka natukene pean, kuidas nüüd siia vinti peale keerama. Minus just nimelt see rahandusinimine, finantsinimine ütleb, et asjade müümine tegelikult sellisel viisil ei saa olla jätkusuutlikult tulud teenimise võimalus. Ja põhjus on väga lihtne, et üldjuhul need asjad, mida sa praegu müüd, sa oled need kunagi ostnud, oluliselt kõrgema hinna eest, kui sa praegu neid müüd, sellepärast, et vahepeal on siis need asjad amortiseerunud. Eeg siis lihtsas finantsinimise keeles, kui sa ostsid need asjad kümne tuhandega ja tänad müüd maha tuhandega, siis kuigi see tuhat täna raha voog, siis suures pildis sa oled ikkagi miinuses. No suures pildis, ma ütlesin sulle, Kristjan, et see on katastroof ja see summa on palju suurem kui kümme okay. eurot. Okay. Et selles mõttes see on, see on täielik katastroof, aga, aga lihtsalt, et parem kui mitte midagi, et selles mõttes, et on võimalikselt neid asju leida, mul on seal riidev, millel on hinnasildid küljes ja on ostnud seal ka, kui ma siin suure hurraga hakkasin jalgorata spordiga tegelema, millega ma siis lõpuks hõtsin juba kolm korda. Kõik oli vaja osta need viimased vidinad, mis mul endiselt on karpideseks või ja mis ei ole enam tanuhi kuuemad mudeleid ja nii edasi, et noh, ma räägin nagu sellisest asemast praegu, aga tuhat eurot on kõrha. Jah, on ja ma saan aru, et kuna see on sensitiivne teema ka lasta, siis jääda. Lasse jääb, aga lihtsalt, lihtsalt jääb, et kui keegi praegu siin nüüd kevad päike paistab ja, ja lihtsalt, et see selline väike võibolla olukorra kaardistus ei teeks paha, et võibolla on mõni lihtne asi, mis sa saad lihtsalt sellest oma elust sellest lahti ja isegi kui sa ei saa sellest raha, siis see tekitab sulle sellist mõnusat clarity või sellist selgust ja et sa saad rohkem tegeleda oma fookusega milleks võib olla näiteks ka siis lisatule tekitamine. Täpselt. Ja Katri, äkki sul on mingid häide, nippe, trikke või kogemusi enda elust, et kuidas siis seda lisatulu teenida? Et mis ma siis tegema pean? Lähen, võtan endale teise töökoha või kolmanda töökoha või, või mis ma tegema peaks enne? Mina jälle mulle meeldib planeerida. Ma tegudega on teine asja, aga seal planeerimisega mul on ka hästi. Nii. Ja üks asi, mida ma olen ise teinud on see, et jälle see kaardistamine, et kui sa mõtled selle peale, et okei, okay, Mul on palgatöö või mul on mingi sisse tulek, aga tahaks juurde. Mida sa teed? Lisatulu. Kuidas tekitada lisatulu? Mina võtaks lihtsalt paperi ja pastaka. Ma kirjutaks, teks kaks tulpa sinna. Ja ühte tulpa kirjutaksin kõik asjad, mida ma oskan teha, milles ma olen hea või milles mul on kogemust. Suvalised asjad. Ma ei tea, ma olen hea suhtleja, ma oskan ristpistes tikkida. Ma, mida iganes? Ma saan lastega hästi läbi... Ma olen, ma tea, puhtuse friik, mida iganes. Kõik asjad, mida sa päriselt oskad. Rootsi keele, mingit dialekti. Ja teise tulpa ma kirjutaksin kõik asjad, mis sulle meeldib teha ja mida sa armastad teha. Ja siis vaadata, et kas on võimalik näiteks neid asju kuidagi oma vahel kokku viia. Näiteks, ma ei tea, mulle meeldib suhelda. Näed, ma ei tea, mis siin podcasti. Mulle meeldib rääkida. Noh, perekonda nimi on ka vasta või <laughs> Kuigi sa- saksa keelest teller on taldrik, aga... Aga vaata, see no... mulle ka meelik, Kristi. Okei, okei. Selge, selge. Aga näiteks, et okay, räägid siis saksa keelt ja armastad lapsi. Väga lihtne. Hakkad siis õpetama näiteks lastele saksa keelt koduõpet või läbi veebid, et mingit õpet, et lihtsalt jällegi see kaardistamine, sest esimene hetk on alati see väga paljudel, et ah, kuidas, et ma ei oska mitte midagi, ma ei tea mitte midagi, no, et siis et võtadki paperi ja pastakad, et ühte tulpa, mida sa oskad, mida sa tead ja teise, mida sa armastad ja kindlasti seal tuleb midagi. Olen täitsa nõus, aga äkki toome siia praktilised näited ka, et ma võin enda poolt siis otsa lahti teha Ja, ja võibolla jätamegi kõrvale kohe need erialased teemad, milles me, no, milles me tegelikult oleme väga palju rääkinud ja võibolla sukelduks maailma, mis võibolla 
esmapilgul ei tunduge, et me siukest asjadega oleme tegelenud. Noh, mina näiteks olen lisatulusid teeninud juba noores peale väga erinevates valdkondades, alates käsipalli kohtunikuks olemisest, alates põllupeal kivide korjamisest, alates uksepoisist olemiseks. Ja ära unusta pudeli korjat. Jah, ja olen ka olnud viisakart... No nii, Katri, nüüd sa, nüüd sa jälle. Ei, okei, vabandus, ma päriselt, Katri. Koristusekspert. Jaa, ekspert. Koristusekspert. Ma lubasin Kristjanile enne episoodi, ma täna olen natukene rahulikum. Okay. Jaa, jah, vaat, nüüd läks kohe mõte nüüd asja, aga, aga mõte, mulle või tegelikult väga meeldib see sinu mõte, et hea oleks ühendada need oskused, mida ma oskan, mis on võibolla natuke unikaalsemad, sellega, mis mulle meeldib. Ja kui ma niimoodi hakkan mõtlema, siis ma ütleks, Ma seda ise ei ole kunagi nimetanud tööks, aga lisatulu on ta kindlasti olnud ja vaat, see on see koht, kus need asjad haakusid. Näiteks ma olen aastaid, olin siis, ütleme niimoodi, sportlane, kes sai selles tasu, et ta tegi trenni, käis võistlustel ja mängis. Ehk ma mängisin käsi palli ja mulle maksti sellest iga kuu tasu. Ja ma ütlen, et see oli väga äge, see täpselt see ehe näide, Asi, mida ma oskan, ma olin üle kümne aasta teinud, milles ma olin hea ja mis mulle väga meeldis. Mõnule isiklikult mingil hetkel tundus natuke imelik ka, et mis mõttes mulle maksaksid trenni ees nagu palka, et wow. Aga noh, ega siis kätte, et ei pane ju kui maksta tahetaks. No täpselt nii on ja kui ma mõtlen näiteks ka siis selle, nüüd selle meediavaldkonna peale, kuhu ma olen siin sukeldunud viimastel kuudel, siis samamoodi vahepeal on selline tunne, et oi, et aga sellega võimalik raha teenid. Teiselt jälle, noh, ütlen kõigile ette ära, et ka selle nii-öelda lisatööga rikkaks ei saa, et seal on selline ütles, et, et siis meedia valdkonnas või telestöötades on see, et see võib teha, aga raha peab endal olema, et meil on ikkagi seda lisatulu vaja, kui sa kõik Sa pead olema ikkagi miljonär selleks, et telestöötada. No enam vähem, no mitte päris nii võib olla, aga lihtsalt, et need ei ole nagu sellised valdkonnad, kus on võimalik siis rikkaks saada võibolla kui sa, siis, kui sa oleksid tõesti mii kõrgel tasemel näiteks produtsent või, või keegi, kes siis nagu reaalselt teebki seda nagu ärina, et, et sina siis kasutad neid teisi inimesi selleks, et ise ennast ehitada, aga lihtsalt see valdkond, ja üldse mulle tähele panud elus, et need valdkonnad, mida paljud tahavad teha, on alati nagu vähem tasustatud, et näiteks kui ma, me läheme korraks, ma hüppan ka palga töö peale, aga lihtsalt, et ma mäletan, et kui ma tahtsin reklaamiagentuurist ära minna ja mõtlesin, et kuhu ma lähen turundust tegema, siis näiteks moe ettevõttes oli palk tunduvalt väiksem kui alkoholi ettevõttes ja konkurents oli sinna tunduvalt suurem, sest et on mingid valdkonnad, kus inimesed tahavad rohkem töötada ja siis nad on nõus ka nagu väiksema sisse tulekuga, aga selleks on tõtukene kõrvale. Katri, ma jõunistasin sulle paperi peale siia mikroekonoomikas tuntud nõudluse ja pakkumise kõvera. Muidugi, võtab, muidugi Kristjan, see jõunistasid selle. Mis võtab väga hästi kokku kogu selle teema. Kui on väga suur nõudlus mingisuguse kauba või tööjärele, aga pakkumine on piiratud, siis on hind, ehk töötasu see, mis siis antud juhul tuleb alla pool. Ja vastupidi, tööd, mida mitte keegi ei taha teha, sellest makstakse väga kõrget tasu. Mis sa arvad, lihtsalt küsin mõttekäigu, mis sa arvad, milline on keskmine tasu, kus ma sõnastan korrektselt seda siis, solgi vedajatel ja koristajatel? Ma arvan, et see on Või, väga noh, kõrge. Ma arvan, et see on kõrge. Ma olen kuulnud, et näiteks see need, kõrge. kes prügiautadega sõidavad, nad põid väga hästi teenima. Muidugi. Mis on jällegi, see on väga hea lisatulu mõte võibolla, et mõtle nende asjade peale, mida keegi teine ei taha teha. Täpselt. Ja siit ma tahtsingi jõuda ka 
mõtte käiguni, et Katri, mis sa arvad, et kas vahepeal on okei okay teenidega lisatulu valkonas, kus sa tead, et see ei ole sinu kirk, see ei ole liblikate, kuidas nüüd öelda, paitamine ja püüdmine, aga sa tead, et sellel on mõni suur väärtus tulevikuks sinu jaoks. Ja see suur väärtus võib olla muul kas ka raha, mida sa siis investeerid. Aga no, sellele on väga hästi sõnastanud ära ka ju meie Lennart Meriaksi. <laughs> Kuidas oli, et olukord on sitta, aga see on meie tuleviku väetiseks. Midagi sellist? Ja, nii et küsimus on, et kas sa oled teinud ka siis lisatulu, mis on olnud siis... <laughs> et, et kas sa raha on haisanud siis? Ja. Tead, ma olen küll ja selles mõttes... Ma ei ole mitte, ja ideaalis ma tahan teha alati asju, mida ma armastan, aga kui sa alustad, sul ei ole alati võimalik teha need asju, mida sa armastad, sa alguses pead tegema selleks asju, et jõuda kuhugi, et sul oleks võimalusi, et sa saaksid kogemust, et sa saaksid näiteks, kui ma räägime praegu lisa rahast, see, mina arvan, et tööde pea alati armastama, et mm-hmm. see on okei, okay, et sa alguses pingutad ja, ja sa alguses teedki asju, mis ei ole sulle meele äärele, kui sa tead, et kuhu sa tahad sellega jõuda, Sul on see plaan, et ma teengi praegu seda, sest sellest makstakse hästi. Ma saan sellega luua endale mingisuguse baasi ja, ja pärast seda ma saan seda edasi minna. No, kehva variant on siis, kui sa ei näe seda tuleviku ja sa oled seal kuidagi nagu nii-öelda stak või kinni, et ma, ma teen seda, see olukord mulle ei meeldi ja sul ei ole ühte eesmärki. Aga kui sa võtad seda nagu teadlikult, ma arvan, et see on väga okei okay ja võibolla no, praegu räägitakse hästi palju sellest tööarmastamist, aga võibolla see on natukene isegi üle võimendatud, et alati seda ei pea tegema. Töö võib mõnikord olla ka lihtsalt töö. Olen täiesti nõus ja toon siin kohal ka hea näite enda elust. Nimelt hetk, kus ma sain teada, et ma, mul on võimalik minna Saksamaale ülikooli õppima. Kuigi ma olin saksa keeles kümnaasiumis õppinud ja ma, ma teadsin, et mu saksa keel on heal tasemel, siis aastaid oli vahele jäänud, kus ma saksa keelt polnud rääkinud. Mis ma nüüd tegin? Selleks, et strateegiliselt Saksamaal Väga hästi hakkame saada. Ma võtsin enne Saksamaale minekut Eestis lisatöö, milleks oli saksakeelne klendi teenindus. Ehk ma istusin seal, see on see, mis on see, Pärdnu Maante Viaduktil, seal on see maja ja ma olin saksakeelne nii-öelda kundenpetrojung. Ehk siis ma neli kuud töötasin Vodafoni klendi teenindaja, kus ma aitasin klente teenindaja, kuulasin nende muresid ja aitasin need probleeme lahendada, kõike seda saksa keeles. Sellest maksti väga head raha, sest ega väga palju need saksa keele erialase keele oskajaid ei ole, kes siis sakslastega võrdväärsel tasemel no, suudaksid rääkida. See töö ütlenausalt ei meeldinud mulle, see ei olnud mu unistuste töö, ma ei läinud sinna igapäev sära silmil, aga ma teadsin, et see on vajalik selleks, et Saksamaal saaksin paremini hakkama ja mulle maksti väga viisakat raha sellest. Sellega muidugi paar nalja ka, kui ma tohin Palun Kristjan. Ja esimene uvitav no minu jaoks oli see, et ma näiteks pidin oma nime ära muutma. Mida? Eks siis ma ei olnud mitte selleks, et Saksa, vaad, Saksa klient on väga tundlik klient. Sakslane ei taha, et teda teenindaks keegi teine peale sakslase. Seega minu nimi ei olnud mitte Kristjan Liivamägi, sest ma pidin ütlema Hallo Vodafone Kundenpetrojung, my name is Kristjan Sandberg. Eks siis, oh! Mina olin Kristjan Sandberg. Aga 
Aga pole kui sõrus üldse alm nimi, aga ta minul kas väga lihtne olnud. Ja, nagu, väga seksikas nimi. Aga kuule, mulle väga lihtne olnud, et teller on teller, et noh, ja. ter teller, noh, katre taldrik räägib siin pool. Jah, täpselt. Et... Ja, ja sakslane võtab kohe soomaks. Et see oli minu aegs väga uvitav, natuke isegi siuke identiteedi küsimused. Ma pean oma nime muutma, aga noh, lasta olla. Aga sakslased ikkagi, kui ma nendega rääkisin, uvitav oli just, et vanemad proovad, neil vist oli aega ja huvi ja neil oli ka muidugi probleeme päris palju tehnikaga, siis nemad tahtsid niisamaga jutustada. Ja, ja nad tundsid ikkagi aksendist ära, et ma ei ole nagu pohassakslane. Mõned küsisid, kuule, kas sa Sveitsis pärit või Austrias pärit või oled sa sealt Põhja-Saksast või kus, kus nagu regioonist sa pärit oled. Ja, ja sa aru, ma ei saan neile öelda, et kuule, tegelikult ma olen Eestis mingi Ida-Euroopa riik. No, Protovallite nägi, et me oleme Saksamaal ja teenindame Saksa klente. Mis tähendab, et mul oli välja mõeldud lugu või noh, meil öeldi, et mõtle välja lugu. Mõtle välja lugu, kus sa pärit oled, kus sa istud, Frankfurti kõrg hoones, milline on ilm, kui keegi sellest hakkab rääkima. Ja sa taru, üks klent hakkas rääkima. Küsis, et kus sa oled? Jaa, ei, ma siin Frankfurtis kõrgas. Oh, väga tore, ma olen ka, ma olen ka Frankfurti kandis, et väga äge, et kuidas sulle tänal ilm meeldib? Ma tõsin, no jah, et vaheldub pilvisus ja niimoodi. Seda tõid imest, mis asja? Mul saab vihma, sul juba paistab päike, et kus pool sa oled, et äkki mulle tuleb ka see päike? Ja otsin ma sõna aru, et okei, okay, nüüd on päris keeruline. Aga, aga jah, kuidagi me suutsime ikka selle olukorda selles mõttes lahendada, et, et ma ütlesin, et jah, see päike on sinu poole teel, ta jõuab sinu nii lähtuka läheb peale aega. See on nii ja lugu. Kristel, aga tead, teisatele mõtleme, et me muidugi lähtukaksime praegu sellest tööstele rääkima, aga see, mis sa praegu rääkisid, on tegelikult ju nagu koolitus, kus sa käid ja see, mille es sulle makstakse. Täpselt, täpselt tiima seda võtsinge. Et tegelikult, kui me tahame, teine variant oleks sul minna, oleks ei olnud minna koolitusele, kus sa ise maksma. Äh, jah, ja ma ausalt öeldes, ma ei ole sellist tüüpi inimene, kes äh, nagu, ma, mul ei ole keelte peale väga surtaanet, aga ma teadsin, et ma pean selle ära tegema, sest mul, mul see valuliselt Saksamaal oleks on liiga suur. Äh, seega see oli, noh, minu jaoks toimiv, disiplineeriv viis. Sa pead käid tööl, Teen, saad raha sellest ja noh, muul kas pead saksakeele endale väga hästi selgesti tegema. Ehk tegelikult, kui muu klapib, tähtad ei seis klapib või mingisugused soovid või oskused, siis jällegi me jõume sinna, et see juurde õppimine, enese täiendamine on alati hea mõte. Täiesti nõus. Et ma arvan, et see on lausa nagu eluliselt vajalik selleks, et kohanduda muutuvas maailmas. Sa ei saa jääda ainult enda nii-öelda vaatenurgale kindlaks, et lihtsalt ühel hetkel siis on sul üli raske. Ja kui me mõtleme aga selle peale, et näiteks kuidas me leiame tööd, siis väga palju mõjutavad ka inimesed, kes näiteks soovitavad kedagi või kes teavad su kohta midagi ja, ja kui sa oledki tuntud, et sa sellena, et, sul, et sa oled milleski väga hea või et sa oled midagi just selle nüüd omandanud või et see on alati hea märk, sest et mulle keegi ütles kunagi lapsena, et vanematega ütlesin mulle seda, et tee ükskõik mida, aga ole sellest kõige parem. No ma kunagi pole teinud seda, nagu pole kunagi jälginud seda selles mõttes, et ma ei ole kunagi saanud milles kõige paremaks veel. Katri, tõmme mõne tooguma. Ma mäletan väga hästi seda hetke ja pilti, kus Eesti kolm kõige kuulatumat podcasti olid sinu podcastid. Ühes sa võtsid mind ka külaliseks lihtsalt. Okei, okei. Sa olid ja. mitte ainult Eesti parim ühes asjas, vaid top kolm poodium. Kõik medalid olid sinu kohelas. 
Ma tea, kus sa nii, nii põned selles tegelikult päris äge on, aga näed, see rahareed oli ikkagi number üks. No rahareed on ikkagi üks. No aga ühesõnaga, et lihtsalt, et öeldakse ka, et asendamatud inimesi ei ole olemas, aga kui sa oled milleski väga hea, esiteks on siin raske asendada, kui me räägime nüüd tööst ja teisalt jälle, kui sa oled milleski väga hea, sul on alati tööd, sinu poole pöördutakse, kui siin teatakse, et sa oskad midagi hästi teha. Ehk ühesõnaga juurde õppimine ja mulle väga meeldis see näide, mis sa praegu tõid sellest saksa keele teemast, et seda näidet saab kasutada väga palju,de see erinevates eluvaldkondades, sul on midagi mingi jupp kusagil puudu ja sa lähed töötad mingil ameti kohal, kus sa selle väikse siis selle juppi või selle pusle tükki siis enda siis resumeesse nagu paned. Ja, aga Katri, kui me tuleme nüüd korra veel sammu võrra tagasi ja mida me soovitaksin kuulajatele, kes ütleks, et okei okay, Katri, jut tundub loogiline, olen nõus lisatööd juurde võtma, tahan teenida suuremat sissetulekut, et rohkem säästa, rohkem investeerida. Millised võiksid olla mõnes mõttes üksed universaalsed soovitused või töökohad, et, et mida siis inimestele välja pakkuda, et kus nad võiksid alustada? No tegelikult praegu on need võimalus ei ju nii palju, et kas kui me võtame praegu kõik need poldid, voldid, ühpärid esiteks, et kõike seda kõrvalt tegevust ei pea isegi ise leiutama või ise välja mõtlema mingit ettevõtus, kus sul ei ole näiteks ideed, et siis tegelikult seda võimalik teha ja siis selles olukorras sa saad ju ka vaadata, et kui palju sa seda teed ja kuidas sa oma koormus sätid, sest et üle ei maksa töötada mitte iialgesest, et kui sa, kui sa energiast tühi, siis sul ei olegi võimalik üldse mitte midagi teha, aga lihtsalt selliseid asju kõrvalt teha, näiteks võib olla ka mõni selline kõrval tegevus, et kui sul on mõni selline töökoht, kus sa ei pea otses, et midagi tegema, aga sa pead näiteks olema, et siis selle kõrvalt midagi veel nokkid seda samal ajal näiteks, miks mitte, no ma ei tea, oled tu- turvamees ja samal ajal samal midagi... Samal ajal kriptot. No. <laughs> ma arvan, et see üldi olnud väga hästi lõppega. <laughs> no okei, okay, aga põhimõtteliselt sa tarvan, et, 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 et sa nagu midagi... <laughs> Et, et sa saad nagu midagi teha, et tegelikult need võimalusi on ja, ja kui sa oskad midagi siis teha ise, siis tegelikult on võimalik ka ju näiteks ähm, platforme, kus oma oskusi nagu siis teadmisi müüa või siis näiteks ka mingisugused esemed või asju, need platforme on nii palju näiteks see sama laud, kus praegu me istume need lauajalad metallist lauajalad, mis siin on need on mul tellitud näiteks Etsist ja mingisugune tüüp teeb need kusagil, ma ei mäleta, kas oli Poolas või kuskil et see on tal mingi hobi, et ta treibki need mingisuguseid lauajalgu ja ma tahtsin sellist lauda saada, see tundus nagu hästi kallis laud ja ma lasin selle ise teha ja tellisingi kuskil et keegi tegi mulle nagu need asjad ja see on tema jaoks mingisugune lisaasi, mida ta teeb Ja minu mõelest kõik need võimalused tänapäeval on meil olemas, et lihtsalt jällegi number üks, et sa kaardistad ära, et mida sa oskad ja mis sul meeldib teha. Minu mõelest on see kõige nagu A ja O. Ja, ja siis see on võimalik siis formuleerida kas ettevõtluseks, väike ettevõtluseks või siis ka miks mitte eraisikuna teha asjuksed väikseid lisaotse. Ettevõtlus on teema, see on, see on see, miks, miks ma ütlen, et mulle meeldivad probleemid või miks mulle meeldib probleem. Iga probleem tegelikult on potentsiaalselt sisse tuleb kallikas, sest kui sa näed kusagil probleemi ja kui sa saad aru, et okei, okay, et see probleem võibolla on teistel inimestel ka ja sellel probleemil täna ei ole lahendust ja sa suudad selle lahenduse välja mõelda, siis see on lihtsalt puhas raha. Olen nõus probleemide eest, eelkõige probleemide lahendamise eest maksaks väga kõrget hinda. Aga Katri, siin see jutt, mis rääkis kõik on õige, aga üks teema, millest minu mõelest väga vähe räägitakse, on siis see, et no, ja Katri võib siin polti sõita, aga lähed sa sõidad siis polti või? No ma ei tea, kas kõige tahab sinne polti istuda. <laughs> A, aga, aga kuidas sul endalt see tunne on, et okei, okay, et sa nüüd lähed istud siis polti, mm-hmm. 
Ja kõrvale tuleb siis keegi sõitja, küsutab, ooo, Katri, sina või? Ja hakkab suga näiteks Blondcasti episoodist rääkima, et ka, kuidas ennast tunneksid? Tunneksid ennast mugavalt või tunneksid ennast natuke imelikuna või, või võtada, tulu on tulu ja... Nii Mul on... on 100% absoluutselt tulu on tulu. Mul on sellega null probleemi. Ainus asi, mida ma nüüd jälgeksin, ükskõik, mida tehes alati, kui ma reisin või ükskõik, mida ma teen, on alati see mingisugune turvalisus või turvatunne. Et, et, no see on see ainus asi, nagu, et, et kas ma läheksin, kui ma oleksin, elaksin kusagi riigis, kus on mingid kettood ja kas ma tahaksin seal mingid sellised tööd teha, et see on minu üks teema. Kõik muu täiesti suva. Et selles mõttes mul, mul on nagu null probleemi. Null absoluutselt täiesti null. Mul ei ole mitte mingit probleemi sellega. Kuule mulle sulle rääkinud, ma teks või raha reelse, kus ma rääkisin. Mul on isegi Stockmanist ostukaru varastanud ja ma olen käinud hommikumantlis ja reedõhtul restoranis. Mul ei ole probleeme. Tähendab, ilmselt mul on probleeme, aga selles mõttes häbi tundega ei ole. Muidugi kuulajatele ma siin kõrval märkus on ütlen, et kärude varastamine Stockmanist, et see, see ei ole lisatulu allikas. Et... Ei, ei, käru, ei, ei, ma ka parandan, et ma käru viisin tagasi. Ah, viisin okay. käru tagasi. See, lihtsalt see nii rasked asjad olid, et mul ei ole autot ja siis ma lihtsalt ühes nagu viisin käru tagasi. Laenesid, ma laenesid. Siis... Ja, okei, okay, okei, okay, okei. Okay, Aga ühes nagu see, see häbi tunne on ka, ma ei tea, nagu, me nii palju mõtleme selle peale, et kes mida arvab. Aga nagu Seenia ütles kuskil, ma nii hästi, et sinu arvamus ei maksa minu arveid. Et selles mõttes on nii hea ütlus, sest nagu, nagu me kõik tahame elada hästi ja isegi esiteks kegi ei arva mitte midagi, kedagi ei huvita, me nagu tähtsustame ennast üle, et kõik kuulud arvavad mis midagi, inimesed arvavad, neil ei ole aeg arvata sinust midagi, sest me oleme kõik nagu, me tegeleme ise endaga nii palju ja mõtleme sellele, mida teised meist arvavad, et me tegelikult meil ei ole aega kellesk arvata midagi ja isegi kui arvavad midagi, mis siis, et selles mõttes sina tee oma asja ja mõtle oma hea olule ja eesmärkidele ja endiselt see üks reegel, mis mul elus on, et lihtsalt teisi inimesi ei tohi kahjustada. Ja ma olen selle mõttekäiguga nõus ja võibolla see soovitus olekski selle kõikidele kuulajatele ka, et häbitunnet tegelikult ei peaks tundma. Iga töö, iga amet, iga ettevõtlus, tegevus on tegelikult auväärne, sest see panustab mingil vääral ühiskonda ja selle üle tegelikult peaks pigem tundma rõõmu kui häbi. Täpselt nii. Aga kuidas me ikkagi, kui me nüüd räägime nüüd raha juurde teenimisest, okei, okay, otsid probleemi, tegeled ettevõtlusega, toodad midagi, osutad mingisugust teenust, oled kuller, koristad, mida iganes. Et kui sa need asju nüüd teed, et kus läheb piir, see piir nendeks sinu jaoks, et, et need tegevusi on liiga palju? Sest sina oled rääkinud sellest, et ma, mulle valati meeldase sinu esimene esinemine, kus ma siin nägin kus lihtsalt, mul lihtsalt vaatsin suu lahti mõttes, et hull. No kõneks tagant ära, et ise ka olnud, et No see oli sellel hetkel siis, kuidas on teada, strateegiline valik, aga ma olen nõus, et see piir on õhkõrn ja kui sa sellest piirist üle lähed, siis see tagasi tulla on väga keeruline. Ehk siis selle nii-öelda, ütleme siis niimoodi, tööalase ja eraelulise tegevuse tasakaalupunkti leidmine Ma ütlen ausalt välja. Mina arvan, et see on üks kõige keerulisemaid väljakutseid, mis siis individuaalselt meil inimestena on ja mina kindlasti ei saa öelda, et mul on mingisugune hea valem juba leitud. Ma võin jagada oma kogemusi, aga ma arvan ka ise, et teatud elutsükli etappidel ma olen võibolla seal piiril liiga lähedan olnud või kohati lausa läinud sealt üle, mis millel on oma hind. Nii et... No, 
lihtnäärks öelda, kuula oma keha, kuula ennast, aga noh, mis, mis, mis see noor 20-aastane poist, mis, mis keha tale ütleb, keha ütleb, tegutsed on vaja. Et, Nii on, aga tegelikult isegi kui sa teed palju asju, aga samal ajal sa kvaliteet, millega sa asju teed. Näiteks, et oletame, et mul on vaja mingisugune asja arvutis ära teha. Kui mul on samal ajal elukorras, ma olen hästi maganud, hästi söönud, mul on puhanud, Võibolla see asi võtab mulle kaks tundi, aga samal ajal, kui ma ei ole endast hoolitsenud ja see tasakal on paigast ära, see võtab võibolla mul kuus tundi aega, mis võibolla omakorda veel väsitab, mida tekitab stressi. Et tegelikult ükskõik, mida me teeme ja otsime seda lisatulu ja need tegevusi, me peame ikkagi jälgima seda, et me samal ajal oleks need põhiasjad ikkagi paigas need sambad. Ja ma olen nõus, et see füsioloogiliselt see tasakaal on ülioluline, et ma võingi tuua mõned näited ja ka mõned praktilised nipitrikid, kuidas mina õppisin siis oma keha kuulama. Ehk ja võibolla kuulajatele, kes siis ei tea, et oli perioode elus, kus ma töötasin siis, no ütleme siuke kolmel, neljal, töökohalt sama aegselt ja samal ajal olin ka doktorantuuris ning tegin kõrvalt siis noh, mis iganes koolitusime, mida iganes pakuti, siis ühesõnaga tegin ja, ja tööpäevad veenisid kohati noh, siuke 10-14 tundi ja noh, nädala vahetus oli lihtsalt teissuguste tööprojektide jaoks see oli väga karm see oli nii vaimselt kui füüsiliselt väga koormav Aga mis minul aitasid ikkagi säilitada seda tasakaalu ja ikkagi ka pikka ajaliselt, me räägime aastatest, eh, hakkama saada nii vaimselt kui füüsiliselt oli siis see, et nii nagu Katri mainis, see baas fundament kehal oli paigas. Ehk siis toitumine, kolm korda päevas soojat toidukorra toitumisest, mitte kunagi ma ei loobu, sest ma tean, et kui sa on kütust omale janna, siis sealt ei tule mingit väljundit. Noh, proovi, sõida autoga ilma kütuseta, vaata, kui kaugele ta sõidab. Ta võib olla sul Lamborghini, aga ta ilma kütuseta ei sõida. Lisaks oli ülioluline minu ajaks taastumine, ehk uni. Kaheksa tundi ma pidi magamas. Kui ma ei magan, siis hakkaski kärisema see, et need tegevused, mida ma muidu tegin tund pool teist, need venisid kahe tunni peale, kahe poole tunni peale, ma võitlesin ise endaga. No ma nägin siin üks kord, kui sa magasid vähem kui kaheksa tundi. Ja kvaliteet oli hoopis kehvem. Ei olnud kvaliteet kehvem, sa olid siit kurjam minuga natukene. No Sellest... see on ju ilmselge, et no, keha kvaliteet. No sest mul tegelikult olin ette valmistamata. Okei, <laughs> <laughs> okei, okay, okay, sorry, rägedasi. Aga jah, lisaks siis ka füüsilise poole pealt, et mis aitab keha väga hästi taastada vähem minul ja mõtted korras hoida on siis liikumine ja aktiivne tegevus. Ehk, ja seda ma rakendan siia maani, ehk siis siuke kolm kuni neli korda, noh, mingitele aegadel ka sa igapäeval treeni tehtud, aga kolm kuni neli korda nädalas on siis treening, mis on kombineeritud annaeroopse ja aeroopse treeniga, ehk siis mitmekülgselt kehale erinevad tegevused. Ja ma olen avastanud enda jaoks ka jooga, mis mulle väga meeldib, mis aitab just nimelt mõtteid, noh, nii-öelda teha ajule ristardi, ehk sport minu jaoks on suurepärane viis välja lülitada kõik argi ja, ja töömõtted. See on kõik väga õige peas, et see palil ära ei kooli sellepärast, et meil on vajastab podcast ja tässä <laughs> No vaat, äkki teeme palit. Ah, aga ma lõpetuseks ütleks siis selle, et ma tabasin ära ka signaalid, mida mu keha mulle ise andis, mille tulemus on oma sean aru, et okei, okay, nüüd on vaja tegutseda teistmoodi. Ehk siis keha tegelikult stress 
Ja seda võib erineval viisil tõlgendada, aga keha, tegelikult stress on see, keha saadab sulle signaali, et mingisugune koormus või mingisugune tegevus seda liiga palju. Ja, ja mina, ma isene, isenesest hakkasin märkama neid märke, nii teiste peal kui enda peal. See on nagu mootori tuli lihe põlema. Täpselt. Eh, lihtsalt ta ei ole võibolla nii... Ta ei ole veel punane, ta kollane. Jah. Mm-hmm. Ja inimene, kes sotsiaalselt soovib distantseeruda, ta ei ole enam nii kui sa lõbus, tahtlik, ta on pahur su peale. Ta on nagu, ütleme, natuke vingu või onnine. See tegelikult on tema viis tõrjudusin teemal, et ta saaks rahu. See on üks nagu kerge nagu märge. Ma en, minu enda puhul toimub see väga hästi. Kui ma olen üle pingutanud, siis ma muutun natuke kurjaks ja ma hakkan inimese eemale tõrjuma, mitte sellepärast, et mul on inimeste vastu midagi oleks, vaid sellepärast, et ma soovin rahu, ma soovin, ma soovin ennast taastada. Lisaks, mis ma panin tähele, on see, et no see on muidugi siis, kuidas nüüd stressi juba järgmine tase, mul tekisid käte peale ja ka näo peale eriti just kevadel, kui olid tohutud väga suured koormused just Ersten Jangist töötades, sellised nagu ketendused. Ma nägin, et mu näo, nahk või keha nagu mingit vitamiine, mineral, midagi oli vähe. See läks nagu füüsiliseks. Jah, see läks füüsiliseks ja ma teadsin, et ma jään lähiähel aigeks sest see on taaskord viis keha poolt tõ- saata mulle signaal, Kristian, su koormus on liiga kõrge, võta tempot maha. Ja kui ma seda ise nüüd ei tee, siis teeb keha seda minu eest. Ja, ja samamoodi ma tundsin, et mõtteprotsess läks aegsemaks ja, ja no, mis on muidugi ekstreemne, mis tegitabki selle allakaigu spiraali, on siis uni. Äh, olukordades, kus ma olen väga, noh, kui sa natuke üle töötanud või on väga intellektuaalselt stimuleerivad, siis mu unekvaliteet on õrg, sest mu aju protsessib kogu need tegevusöösult on ärev. Märkan üles sellase meel, et nagu rahulikult uinuda, ma mõtlen, oh, omme, mul on see ju väga oluline ettekanne, väga oluline kohtumine, mis nüüd saab. Ja ma aju ei lase magada, mis tekitabki seal alla käigu spiraali, sest ma ei saa puhata ja aju on nagu, kuidas näelda, siis stressi või, või ärevus olukorras ja, ja no see aina kaevab seda auku aina sügavamaks, sügavamaks, sügavamaks. Mis tähendab tegelikult seda, et see olukord pigem seda sinu sooritust siis halvendab, sest et kui sa kogu aeg nagu see stress tekib, siis pigem sa ei suuda ka nii hästi siis näiteks esineda või, või no, et, et ühesnaga see no, kerge öelda, et, et aga proovi stress maha võtta või, või ma ei tea, maga siis paremini, aga see on mille keeruline, see on mille teekond, aga lihtsalt, no, mida me tahame sinu, kui me praegu öelda, on see, et kui me lisatulust räägime praegu, et siis see kõlab nii nagu no, lisa, tee midagi juurde, et jah, me mõlemad pooldame seda, et on võimalik teha midagi juurde, alati on võimalik, nagu tõesti, kas siis ettevõtlus, nii-öelda side hustle, lisatulu, teed midagi natukene, õpetad midagi, toodab midagi, aga selle juures see kõik on mõtetu, kui sa samal ajal ennast ei hoia, sest et siis see lisatulu muutub väga kiiresti selle alternatiiv kulu muutub, lihtsalt nagu väga suureks ja selle alternatiiv kulu on see, et võibolla sa suuda üldse varasti mitte midagi teha. Ja täpselt, et no, seal ongi siis ekstreemsed, noh, tulemust ongi see depressioon ja igasugused muud tagajäred, füüsilised tagajäred, mida ei ole võimalik enam ümber pöörata, ehk siis seal ongi nagu väga kõrge hind. Ja noh, siin tahaks anda mingid kuldset, kuldset reeglid või kuldset mõtet, aga, aga ma arvan, et see on väga individuaalne, aga minu võibolla sõnum oleks see, et kuulak oma keha, tee keha on väga tark, kui te kuulate, mida teie keha teile ütleb, 
Ja kui te reageerite ennetavalt sellele, siis on võimalik hoida seda tasakaalu oluliselt paremana kui see, et te mõtlete, noh, ma natuke veel, natuke veel, natuke veel. Või noh, ma mäletan, et osad ütlesid, et see oli jah, legendaarne ütlus, et, et selleks, et toimuks arengs, sa pead kogu aeg mugavust soonist väljas olema. Mm-hmm. Mugavust soonist väljas. No, panen ka su väiksesse, ma ei tea, kaks korda kaks pimedasse ruumis, oled mugavust soonist välja, väljas, et noh, kuidas areng on siis, et, et, ja, et kogu aeg oli siuke, ütlus ka tööalaselt, et kogu aeg peab olema valus, et vaad, siis tuleb tulemust. No, no, peab kannatama, ei, jah, kannatama peab. Ja. Ja, ma olen nõus, et vahel on vaja nagu selleks, et mingi arengu üpe teha on vaja nagu võtta teha mingit tegevusi või tõesti no, nii-öelda mugavussoonist välja minna. Aga kui sa kogu aeg oled mugavussoonist väljas, siis ma ütlesin, et sa oled surnud. Nii on. Kristine, see on ka see põhjus, miks meile mõlemale meeldib pigem need tulusid suurendada kui säästa, et ei pea kogu aeg kannatama. Tegelikult see kõik ei ole nii keeruline isegi siis, kui see mõnikord tundub esmapilgul keeruline. Aga meie kuulate hulgas on ju ka palju investoreid, kus tuleb ka passiivne tulu, et kuhu maani me peame siis seda nagu lisatulu siis tekitama, et kuhu maani me peame hoidma ennast siis kogu aeg rakkes. Ehk siis Katri küsimus selles mõttes on lihtne, et äkki siis kõik investorid võtavad väikse kohvitassi, rüüpavad sealt sooja kohvi, panevad jalad laua peal, ütled, teed ehk tühüd ja nähke vaeva, meie lihtsalt vaatame, kuidas pangakontole raha tuleb. Elunegu unelm. Jah. Mis, noh, paradoks muidugi peitub selles, et tavaliselt need investorid ja jõukad investorid no seal hulgas meie, et nendel need aktiivsed tegemusi on rohkem kui tava inimesele, ehk need, need tavaliselt pingutavad veel rohkem. Aga ma olen selle teema peale mõelnud ja minu, minu innangul on siin üks uvitav mõttekäik, millele väga vähe pööravad investorid tähelepanu. Nimelt, kui sa teenid lisatulu, säästad, investeerid ja orgaaniliselt su portfell kogu aeg kasvab, kasvab, kasvab ja ühel hetkel, noh, ongi su portfell 100 000 või või 200 000 või, või ka 10 000 eurot või miljon, näiteks nagu Katrini, siis kust läheb see piir ja tasakolupunkt, kus sa ütled, et okei, okay, et minu aktiivsed tulud, näiteks minu õppeju, palgad ja nii edasi on no, mõni tuhat eurot, aga minu passiivne tulu on kordades suurem samal ajal, kui enamus oma ajast panustama sellele aktiivsele tegevusele, mis teenib mulle kordades vähem tulu, kas äkki peaksin ma muutma oma mindseti ja nüüd keskenduma rohkem sellele, kus tegelikult minu rahavook tuleb ja mitte edasi jätkama selle tegemusega, mida ma olen kogu aeg harjunud tegema, aga mille mõju tegelikult minu tuludele on täiesti ebaoluline. Siin tuleb mängu ja see alternatiiv kulu teema isegi mõnes mõttes, et aja alternatiiv kulu või et mida, kus on näiteks on see tunda aega aega, kas see, see tund aga, kus sa sellega nüüd tekitaksid seda lisatulu, kumb sulle rohkem sisse toob, et kas see, kui sa nüüd tund aega teed midagi või see, kui sa tund aega tegeleksid oma portfelliga ja vaataksid, mida sa saaksid seal teha paremini. Ja teatud summadest kindlasti see tulemus, mida tahadega tööda kindlasti, aga tõenäoliselt on suurem, et kui sa tegeled siis selle suure prioriteediga, see võib olla ka mingi mõel isegi valutum või lihtsam, ja kui see, et sa need väiksed asju edasi pusiksid. Mina olen selles valdkonnas väga kõva teoreetik, muidugi, Kristjan, sest et 
ma kohe, ma, ma kohe tahtsingi öelda, et Katrin, et sõnad on ilusad, et, aga kas ma tohin, et ma keeran siia nüüd ühe mõnusa provokatiivse küsimuse saate lõppu? Ma ei olekski midagi muud sinu toodanud. <laughs> Nimelt see jutt, mis sa rääkisid, on kõik väga tore ja võttes kinni sinu mõttelõngast, et nii-öelda seda tunni tasu tuleks optimeerida, siis mina imestan, et miljonär kinnisvara investor Katri Teller oma portfellis kinnisvara, mis ei saab lihtsalt niisama tühjana, üürilisi sees ei ole, samal ajal, kui Katri tegeleb igasugu mikrotegevustega, mis toovad sisse väga minimaalset tulu või ei absoluutset tulu. Et Katri, kuidas siis on, et kinnisvara investor istub kinnisvara portfelli otsas, mis üüritulu siis väga ei too? Et kuidas see mäng siis käib niimoodi? Kristin, sa ise aru, mul on selle asjad. Päris kallis ladu. See on päris kallis ladu. Et Panalinnas. Ja tead see, kui sa räägid sellest, on ja. Ja mul võetakse see aasta investori auhind käest ära. Reeda kõike. Sa pead, sa pead selle oma sinna üüri kinnisvärasse panema lukud ära vahetama, nii et keegi seda kätte ei saa. Ei, tegelikult kui nüüd rääkid tõsiselt, siis tõesti... Äh, Sa puhutasid praegute väga, väga, väga valusad kohta ja tõesti on nii, et arvestades minu portfelli suurust, ma peaksin väga palju rohkem tegelema portfelli endaga, kui ma tegelen igasuguste kõrval tegevustega, mis võtavad mul meeletult aega, et tegelikult see effekt sellele portfellile ei ole olulise suurusega. Samal ajal, kui ma tegeleksin oma portfelliga tõsisemalt, siis see minu panus, ajaline panus oleks kindlasti kordades suurem ja siima võin kohe öelda kindlasti. See on üks asi, millest ma olen aru saanud, õnneks ja millega ma tegelen, et ma loodan, et mõne aja pärast, kui sa uuesti sellele konna silmale siis nii-öelda astud või viitad sellele, et siis ma saan sul pakkuda juba teistsugust vastust, sest ma olen jah märganud, et üks asi on, et isa tulusi teenida, aga teine asi on ka see, et tuleb ära lappida alguses need augud, mis sul taskutes on ja kus sul see raha välja voolab ja selles me tegelikult sinuga räägime ka sellepärast, et me teeme ka episoodi Siin peagi, kus me räägime ja veidi säästmisest, kuigi me säästa ei armasta, aga see on alati kahepoolne, sest kui sa sama teenid ja samal ajal see raha välja voolab, siis no, võibki ennast hulluks rabeleda. Ja, ja selle eelneva mõtte käigu lõpuks, ma lihtsalt käin ka välja numbri, kuna meie kuulajad tahavad ka numbrid kuulda. Ilma tausta sisse minemata, siis Katri, mina sinu portfelli puhul ütleks, et sinu iga aastane Nii rahavook kui kapiteli kasv võiks olla suurusjärgus 10% minimaalselt tehtav. Ehk juhul, kui sinu portfelli iga aastane rahavooline ja kapiteli kasv jääb alla veerand miljoni euro, siis ma ütleks, et sul on tohutult võimalik oma tulusid suurendada. Esimesed lihtsalt sammud. Kahe minuti soovitus. Üüri oma korterid välja. Las üürnikud maksavad need kommunaalkulusid, mida sina maksad praegu ise ja las nad maksavad sulle ka tulu. Pane oma vara tööle. Aitäh, Kristjan. Kuna siin ei ole visuaali, ma ütlen, et ma olen lihtsalt näast praegu punane. Tõde on alati valus kuulda, aga nii on. Ja see number, mis sa praegu välja käisid, see on ju täiesti ulmeline number ja aktiivselt selle numbri tekitamine on keeruline ja väga, väga ajamahukas. Võt täpselt, minu, minu mõttekäike ei olnudki siin midagi, mingid hinnangud on, minu mõttekäike oligi see, et 
muuta investorite mindseti, kaas arvatud sinu, et 250 000 eurot, veerand miljonit eurot aastas teenida mingisuguste tegevusteks, see on mingi pea suurusjärgus 20 000 eurot kuus, see on väga keeruline, aga oma portfelli juhtides strateegiliselt mõistlikult, siis see on tehtav. Ja vaata, see ongi see mõttekeik, mida ma paljudel investoritele ma näen, seal ulgas ma ka enda puhul olen tajunud, et ühel hetkel, kus portfeil on väga suur, no, mõistlikult suur juba, no ütleme kuuekohaline number, on tegelikult vaja muuta oma suhtumist ja mindseti ja keskenduda teadikult rohkem oma varade juhtimisele, et sealt seda tootlust ja rahavoogu teenida. Mitte tegeleda enam nende asjadega, mis sa kogu aeg oled teinud, mida sa oled harjunud tegema, mis on sulle tuttavad, sest need ei too sulle nii suurt rahavoogu, aga need kulutavad su aega. Ehk kokkuvõtvalt, nii kaua kui portfell ei ole veel kuuekohaline, siis anname kuuma samal ajal hoides tasakaalu ja hoides oma tervist ja siis kui see number kasvab piisavalt suureks, siis tuleks olukord ümber hinnata ja vaatame, milline ajakasutus loob siis seda kõige suuremat efekti. Suurepäraselt kokku võetud, Katri. Aitäh, Kristjan. Ja ma natuke lähen häbenen vahepeal nurgas. Ja me kohtume teiega kallid kuulajad järgmisel rahareedel. Mis me järgmisel reedel räägimaks? Me räägime hirmudest näiteks. No räägime hirmudest, et me lubasime kuulajatele välja, et hirmudest me räägime. Ja räägime siis rahaga ja investeerimisega seotud hirmudest. Okei. Okay. Aga seniks toredat olemist. Ja loodame, et päikepaiste pensid edasi, kevad ei ole kaugel ja järgmise raha reedeni. Tšau, tšau! Tšau, tšau! tšau.